0: Hej, Erik här och välkomna till en ny säsong av Fornpodden. Sveriges fornigaste podd om forntiden, är jag på säga. kanske den fornigaste i alla fall. Och Jag som pratar nu heter Erik och jag tycker jättemycket om forntiden och runor och allt möjligt. Och med mig här så sitter jag med ingen mindre än Emma. Hej Emma!
1: Hej Erik. Och vem är du? Eh... Osteolog, tycker om, vad ska jag säga, ben. Kul!
0: Jättekul! Och nu sitter vi i en mysig studio och vi sitter här med studioruffen. Det är vår Tobbe som spelar in Allting är som det ska. Säsong två börjar exakt så det ska.
1: Ja, det känns jätteskönt att vara igång.
0: Bra! Jag laddade ur mig själv lite på det där. Förlåt.
1: Men vi kan börja så här då. Erik, vad har du haft för dig sen sist? Det var ju så länge sedan?
0: Ja, jag har uppmärksammat runologidagen och Saturnalia och någon annan vinterhögtid. Jag har åkt snowboard för första gången sedan högstadiet.
1: Som du var jättebra på?
0: Jag var jättebra. Min helt opartiske pappa sa att han aldrig sett mig åka på så bra snowboard. Wow. Jag åkte svart backe flera gånger.
1: Gud, det hade jag aldrig vågat.
0: Och slog mig blodig bara en gång. Och tillade kanske fem gånger. Men det, det var jätteroligt. Så det måste jag ha liksom fortsätta med, känner jag.
1: Kanske din sport. Ja. Um, annars
0: så har jag inte varit så forn sen sist, tror jag. Förutom rynologi och satanali och sådär Nej. Men, men det, det är ju kallt ute. Det är inte riktigt att kolla på fornlämningsväder.
1: Nej, du är inte jättesugen på en bussutflykt i 45 minuter och sen vandra en halvtimme.
0: skulle vara lite kul. Och har man tur så är det bara en halvtimme när man ska gå på brunstenar. Men vad har du haft förr, Emma?
1: Ja, sist, eller om det var avsnittet innan det så pratade vi om att jag pluggar igen. Mm. Eller ja, lite grann. kör ju den här kursen om digital arkeologi det eh, var ju bland annat 3D-modeller. Eh, 3D, Det var, var eh, GIS och så var det... Att AI
0: skulle hitta...
1: Just det, machine learning, precis. Ja, ja. Eh, och då skulle jag ju välja ett av de ämnena och skriva mitt slutarbete om. Och då valde jag just machine learning. Och det var förvånansvärt kul och roligt. Eh, sen har jag brottats mer än vad jag vill erkänna med 3D-modellerna.
0: Men du skickade en bild på ett fint hus till mig.
1: Ja, och det var försök två mm. efter typ 12-14 timmars jobb med det jäkla huset. Gjorde det bra? Tack, jag hoppas att det går hela vägen nu.
0: Mm. Och så har du fyllt år. Det har jag gjort. Grattis, hjärtesgod.
1: Tack så mycket. Känns skönt. Tryggt. Nu är jag liksom på den riktiga sidan.
0: <laughs> och Tobbe? Jag var bra. Han var bra. <laughs> <laughs> Punkt. <laughs> Japp. God <laughs> fortsättning. Ja, gå fortsättning för bävlen.
1: Mm, mycket ja. fint. Mm. <clears throat>
0: eh,
1: men vi kanske ska dyka in i vad vi ska prata om idag. Mm. Och vi gör väl en liten sp specialare, ska vi inte säga. Men något lite annorlunda idag. Vi har bestämt oss för att vi ska prata om gravfältet. Närmare bestämt varsitt.
0: Och det kommer fram till efter att vi bestämde. att Nu är dags att spela in. Och sen försökte vi verkligen komma på något sådär. Vad för lätt och ledigt kan vi prata om? Precis. Och så kommer vi fram till då gravfält. Och vi har valt uh, utifrån lite olika vinklingar. Och <laughs> yeah. jag ser jättemycket fram emot att lära mig om båda två. Ja. För <laughs> det, uh, jag, jag känner mig inte hemma på det jag ska prata om.
1: Nej, inte jag heller. Så väldigt spännande. Mm.
0: Och så har vi ett litet nytt format också som jag tänker att vi återkommer till.
1: Mm. Eller? Så vi ska, inte, ska vi inte tisa någonting om det nu?
0: Vi kan säga att vi, vi provar något nytt.
1: Mm, snyggt. Så, vi. så ni får helt enkelt stanna kvar till slutet för att höra vad det är.
0: Cliffhanger.
1: Men är vi redo att sätta igång då? Jag tror det.
0: Nu är vi igång Emma, yes. på riktigt. Mm. Hur känns det?
1: Tryggt. Lite
0: läskigt. Lite läskigt. Mm. Och när vi planerade det här och jag skrev till dig jag ska prata om det här gravfältet. Då sa du att du ville hålla det lite hemligt. Ja. Sen så, nu har du berättat det för mig, men mm. det var nog lite spännande. Och, ja. och vad är det för någonting du ska ge dig på här?
1: Jag ska prata om någonting som ligger väldigt nära hjärtat för mig, som är då gene. Somansgård. Och vad är det? Det är en bra fråga. Alltså, nu handlar det här avsnittet om just gravfält. Men egentligen ser det här ju en hel bebyggelse. Det är liksom en liten en, alltså en gård med hus. Och hela kalaset kan man säkert ha i något annat avsnitt någon gång. Men just den här bebyggelsen känner jag ju väldigt väl till i och med att det ligger i Önskjulsvik. Och där är ju mitt landställe. Vilket jag tror att vi har pratat om innan. Det känns som det. Eh, och den här gården är... lite. Alltså anledningen till att den är så speciell är för att... När de grävde ut den. Som i och för sig höll på med i många år. Så eh, när den var ut, utgrävd. Typ klart. Då eh, var det ett gäng som byggde upp gården igen. En liten bit bort. Så de... Eh, byggde upp nästan alla husen igen eh, på precis samma sätt som det de hade hittat när de grävde ut den. Så det skulle liksom vara en, vad ska man säga? Vad kallas det? Nu har jag tappat ordet. Alltså en,
0: Järnåldersgård? Ja, alltså, men liksom, alltså en,
1: precis. Alltså som en direkt replika då. Mm. I och med att den här eh, gårdsbebyggelsen brann ner så eh, var det vissa delar av gården där taken bara hade rasat rätt ner. Och då var liksom väggarna bevarade helt, alltså de var liksom nästan exakt bevarade hur de eh, hade varit. Så man kunde se liksom, hur de hade bundit väggarna och vad det hade bestått av, de olika lagren i väggen och taket. Så på så vis så var det ganska situationstecken eh, enkelt att bygga upp den igen. Och då gjorde de det på traditionellt vis. Så det tog, jag vet inte hur många eh, personer det var som gjorde det. Um, och de byggde den här fantastiska gården. Och sen så ja men typ reenaktade de där. Så de sov där och bodde där. Och de, vissa bodde där hela somrarna tror jag. Eh, och liksom levde på järnåldersvis. Och det här är ju då ett museum. Eller det blev ett museum. Ett friluftsmuseum. Eh, där jag har jobbat. Eh, så att för mig så är ju det väldigt... Jag känner ju till det här väldigt väl. Men jag inser att det inte... Det är kanske inte det mest välkända. <låder> Vad är din relation till gene, Erik? Uh,
0: med en kompis har jobbat där. Va? <låder> <låder> Nej, jag kan väldigt lite om gene. Det, sen så är det en sån sak som dyker upp för mig i olika böcker. Just det som att de har byggt upp den här gården på järnåldersvis så är det en bra källa till olika publikationer när de vill ha någon lite piffigare bild på hur folk levde på järnåldern än att visa... Utgrävningsschakt. Verkligen. Så i flera böcker jag har så är det just fotat i gene när de ska visa någon sån där typ av hus.
1: Mm.
0: Vilken del av järnåldern är det?
1: Äldre järnålder. Äldre järnålder. Mm. Är det. Mm. Um, och den har ju under och fler år varit då ett friluftsmuseum. Men nu, som jag har fått veta, så är det inte... Det var tydligen inte så himla populärt, med eller det kanske det är. Men de, de verkar inte riktigt få det att gå runt där. De verkar inte få liksom, eh, vem som ska äga det och sådär. Så, där. så att just i, i talande stund så är genens framtid lite osäker. Vilket är väldigt tråkigt, för det är en mm. fantastisk plats. Eh, de har ju sådana här eh, häftiga grästak- så på somrarna så har de små jätter där som går runt på taken och, och betar vilket är så otroligt gulligt. Mm. Jättefint. Ehm, men, det här ska ju inte handla om, om själva gården. Nej,
0: så, så, så bara, kan vi flicka in det. Att det var kul för vi fick ju in igår, eller förr igår, så var det en som skrev till oss på Instagram. Mm. Sara. Ja. Som blev, tydligen har koppling till det här området också. Ja, och när jag såg det här i eh, inkorgen och Sara ville höra om... För hon skrev väl Gene rakt ut?
1: Ja, hon skrev om Gene. Ja,
0: och då tänkte jag... För jag hade påkännat att du skulle prata om Gene. Men jag så här, har, har jag missat att du har lagt upp någonting om det här någonstans? Men så var det bara fantastiskt ödetsnygg.
1: Ja, det var ju helt galet.
0: Så tack för att du skrev, Sara.
1: Mm, shout out till dig. Mm. Um, men jag har ju då tänkt att... Alltså, vi man kan prata länge om gen och vad som hände efter geno. Och så där, för det är en ganska spännande historia. Eh, men bara lite kort då. Själva gården är från äldre järnålder. Det är, finns 15 husgrunder som har funnits. Alltså det är två olika omgångar. För att den första brann ner. Och så byggde de upp nya, typ väldigt nära. Och de första byggdes hundra år före Kristus. Eller före tidräkning kanske vi ska säga. Jag vet inte vad vi ska säga. Jag har skrivit jag har blandat i min, <laughs> min text. men ja. Så då vet vi ungefär när det började. Eh, och eh, det är två långhus. Ganska rejäla långhus. Jag tror att de är... Nu minns jag inte riktigt. Men de är nästan 25 meter tror jag. Så de är ganska stora. Eh, det finns lite förråd. Det finns en be, jätte, jättevälbevarad smedja, eh, Varav... Det är ett av dem där taket rasade. Så en kvart av det huset är liksom mm. Så där kan man fortfarande gå om arkeologer i framtiden skulle behöva kika på någonting. Säger, så är det
0: de väntar på bättre metoder? Ja, eller? Jag
1: tror det. Ja. För där kan man se exakt hur taket ligger, och väggarna mm. och sådär. Jättehäftigt.
0: Jag tycker det är fint när arkeologer faktiskt vågar inte gräva ut någonting. För mm. annars det är ju mycket det här att... Jag har pratat med många och man kan vara upprörd över att oh, vi har det här spännande området när jag bor, men det är ingen som gräver ut det. Och det kan ju vara en massa olika anledningar till det. Att det är inte resurser, det är inte någon som har byggt en väg där som man behöver gräva ut det. Men att faktiskt också våga inte gräva ut. Och en av gravhögarna stora gravhögarna i Gamla Uppsala är ju fortfarande outgrävd. Mm. Just för att man väntar på, tänk om vi kan göra det här bättre i framtiden.
1: Ja, det är ju fantastiskt, för när man väl har gjort det så är det ju typ förstört, mm. eller vad man ska säga. Du kan ju aldrig göra det igen.
0: Mm. För det ett, vi kan ha tagit upp det förut, men det var ju på någon föreläsning på arkelogin då föreläsaren sa att arkeologi är en förstörande vetenskap. Mm. Och det är ju väldigt tråkigt att höra. Ja. Men att så fort en grav är utgrävd så slutar det ju vara en forntidskontext utan då är det ju faktiskt en modern kontext.
1: Exakt, ja. exakt. Nej, så jag tycker det är jättehäftigt att de har låtit. Och det finns flera delar på den här bebyggelsen som är outgrävda fortfarande. Mm. Vilket är superhäftigt. Så utöver medien finns det också en massa såna här grophus med vävlämningar och annat. Spännande. Den ligger rätt... Alltså själva... vi bygger den ligger ganska fint till. För på den här tiden så låg det vid vattnet. Nu om man är vid där husen ligger så är det ju en bit kvar. Det är ju en bit i vattnet. Men det har ju om landhöjningen förstås. Men... Man hittade liksom båtlämningar och så vid strandkanten då. Så det var verkligen ett fint, en fin plats. Eh, väldigt häftigt. Sen överges gården typ på 500-talet, 600-talet. Och då slutar den bara existera. Eh, så det är liksom den korta historien om genen.
0: Man kan nästan tro att det var någon typ av naturkatastrof som Det kom var
1: ingenting som hände då. Nej, så, nej det var det ju, såklart. Det är precis det jag har skrivit om i min kandratuppsats. <laughs> Vad hände sen? Men, vi skulle ju prata om grav. äh, gravfält. Och på Gene så finns det ett gravfält, om än inte jättestort. Men jag tycker det behöver inte vara jättestort äh, för att man ska prata om det här. Äh, och gravfältet på Gene består av nio gravhögar- och sen är det en gravgrupp med fyra gravhögar och lite högliknande stensättningar. Sex av de här tretton gravarna är undersökta, resten är oundersökta. Ganska häftigt. Och eh, den här har jag undersökt i flera olika omgångar. Det finns ju vissa så kallade arkeologer som liksom, eh, ja arkeologer som verkar... alltså Om man läser norrländsk arkeologi. Då är det liksom, det är, det är en vissa så här...
0: Jag hörde det som att det här var någon typ av nedsättande term. <laughs> ja, de är ju Norrlands är ju arkeologer. Norra,
1: arkeologer. <laughs> <laughs> Nej, men just att det finns några namn som ständigt återkommer för att de är liksom väldigt... Eh, de är väldigt aktiva.
0: Oj, jag fläcker kopp på namnet på någon. Alltså, för du kommer ju på exakt vad det är du pratar om, ja. Mm. Mm. Jag kanske kommer att känna det namnet om du säger något.
1: Precis, men jag kan dra en kort liten, liten så här, vad det är de har hittat och vad det är ur de här sex gravhögarna som faktiskt är undersökta. Eh, tre av dem undersöktes 1962 av Evert Bodo, Jag kan fortfarande inte uttala det. Bordeaux. Anders Karlsson kommer slå mig för att jag sa det här fel. Eh, eh, alltså han undersökte hög 3, 8 och 9. Eh, de här har aldrig publicerats. Men det finns fortfarande sparat vad han skrev. Men de är inte publicerade någonstans i dagsläget. Eh, och grav nummer tre är en skelettgrav med en kammare. Häftigt. Och sen grav åtta och nio är brandgravar. Eh, där det inte var så jättemycket spännande saker i. Men i den ena så hittade man en, ett kamfragment från en avsatskam. Och det är Säger alla att det är så tecken på folkvandringstid. Eh, och jag har verkligen försökt att lista ut hur den här ser ut. Men jag har väldigt svårt att förstå hur den ser ut. <laughs> Säger det ni någonting?
0: avsatskam mm. Kan inte det vara en sån... Då de har nitat ihop flera bitar så att det blir en liten kant på... Alltså det är inte ett nej, stycke nej, nej. Utan man har nitat samman så att man har lite en... Vad ska jag säga? En skarv i, eh, Om man ser den från sidan. Så kan det säkert vara. 73% killgissning.
1: Mm, ja, men... Det blir jättebra. Ja. Fint.
0: <laughs> det är viktigt att visa oavsett så, hur man gör det.
1: <laughs> men så det var alltså Everts undersökningar på eh, 60-talet. Och han har skrivit eh, massa saker om genet. Sen kommer de andra giganterna. Eh, per H. Ramqvist och Anna-Karin Lindqvist. Eh, och de... Eh, undersökte på... Jag tror att det är 80- 90-talet. Då undersökte de grav 6, 10 och 11. Då var det på räkna. Alltså, det är verkligen bara... Jag tror inte att det är slumt, det ska jag inte säga. Det. Eh, men det, det är svårt för mig. som Svårt med siffror. Eh, men här händer lite mer i de här gravarna. Så då är det eh, grav 6. Det är en hög. Eh, som är den enda graven som inte har blivit plundrad- och det enda som man kan se på graven som liksom var lite ögonfallande var att det var en svacka i den. På. Men det visade sig att det hörde ihop med att det var en gravkammare. Då. Så den har sjunkit ihop då, om man får gravkammaren. Och där fanns det brända trärester i lite skelettfragment. Bara 80 gram, det är inte speciellt mycket. Det fanns också väldigt många gravgåvor som tre näverkärl Eh, som kunde kol 14 dateras till 395 efter vår tidräkning. Och så fanns det även två hankar, nitar, lite beslag av järn. Som troligtvis, säger de, kommer från träskrin. Eh, och utanför gravkammaren hittades ett benföremål och en järnkniv. Så det är ganska liksom... Det är ändå... Alltså, jo, det mm, alltså, är grejer. Ja, men det, det är coolt, liksom.
0: Och också, jag tycker... Men det, det är ju inte Totankhamons grav du beskriver. Nej. Men det är ändå en viktig påminnelse om att det allra mesta i arkeologi är ju inte de där uh, fantastiska karter uh, säger: kommer inte till Totankhamons grav. I see uh, things, I see wonderful things.
1: Exakt. Att,
0: uh, det, för mesta, och det är ju nästan hellre det här man kommer åt just att i livet, mm. vanligt folk. Och, och de här är ju fortfarande i en, ett, en övre del av ja. en social struktur. De har ändå utmärkta gravar och de får mm. med sig grejer i graven. Då.
1: De behövde inte ha en guldvagn.
0: <laughs> nej, det är bara overkill.
1: Verkligen. Eh, ja, men det kommer en hel del coola grejer eh, med liksom svensk arkeologi mått tycker jag. För sen om man kollar på grav 10, eh, som tillhör den här gravgruppen, då så ligger den de här gravarna ligger väldigt nära det som då var vatten så de är verkligen nära liksom havet där kunde man se ett brandlager det fanns 835 gram ben för de som är intresserade av, av benen och då fanns det gravgåvor i form av eldslagningsten i kvarts Ehm Nej, nu kommer ord som jag måste läsa ordentligt för annars så, jag har så svårt med orden. Ornerade bältesringar i brons. Nice. Ja, visst att du skulle tycka det. Här. Nu ska vi se. i oh. järn. Eh, fragment av en benpil och spetsen, en järnspik, bearbetad sten, rämfångare, bronsfragment, eh, delar av en onerad benkam och en bensket.
0: Alltså, det här är ju någon som vet hur man ska vara hipp. Eller hur? På 3-400-talet. Ja. <laughs> Vilken vilk människa.
1: Ja, och i den här i en jättefin bok som är av då eh, Per Angfis och Anna Karl-Ingrid, har de ritat upp hur de tänker att det här bältet kan ha sett ut. Och det ser ju väldigt pumpigt ut.
0: Mm. Även sådana där bälter. Alltså, det är ju. Folk som alltså punkar och hårdrockar med nitbälten har ju ingenting mot hur forntidens bälten med massa coola detaljer kunde se ut.
1: Nej, precis. Nej, så det, är ju, alltså det är ganska häftigt. Eh, och om någon är intresserad av hur det här bältet kan ha sett ut så kan vi säkert lägga ut det på en hemsida. Som vi nu ska försöka bli lite bättre på att göra. Eh, och så, den sista undersökta graven... I min mening, den häftigaste... ...är grav nummer elva. Och eh, det var då en stensättning. Och sen hittade man... Ja, det är en eh, stenpackning ovanpå. Och sen så har den här som, som många andra blir plundrad... ...och så vissa saker har liksom flyttat lite på sig. Men eh, i en del av den här stensättningen... ...så hittar de en, eh, ett, en rund, naturligt rundsten... Som är eh, nästan en halv meter rund. Jämn. Eh, och, eh, här kunde man hitta 395 gram ben. Och sen kom även fragment av avsatt <laughs> eh, Benpilar, järnfragment, brune eh, och även lite bränd lera. Och då är frågan, när jag säger en sån här rundsten, Erik, vad tänker du då? Gravklot. Ja, precis. Jag vet inte, jag vi har hittat ett gravklot. Är det sant? Vart ja, var då någonstans? Broby. Jaha, häftigt. Eh, vårt
0: gravklot var stort som ett kranium ungefär. Mm. Alltså, var, om en måttar, vad är det här? 20... Mm.
1: 25 kanske. Ja. Mm. Coolt.
0: Eh, vi kallade det för ägget. Mm. Mm. Och eh, det, det gjorde mig glad att höra om till gravklot här.
1: Jag tycker det är jättehäftigt. Och sen så i och med att de inte har gjort en osteologisk undersökning av eh, den här graven så kan man väl säkert inte svära på att det är liksom samma mm. betydelse. Och betydelsen vi menar är ju då att det skulle innebära en kvinnograv. För att eh, gravklot ska symbolisera, vad är det man säger?
0: På nytt födelse, fruktbarhet klassiken.
1: I relation till den manliga motsvarigheten som är... En rea sten. Som kan symbolisera, det kan ni fundera på
0: <laughs> Missa man stänger. Precis. Eh. <laughs> sen så hörde jag... Nu ska jag ju inte försöka mucka med någon nej, arkeolog. Nej, 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 nej. Men eh, det var någon som sa att... Den tolkningen att vad är det? och Love-rapporterna. Mm. Och sen så var det någon som hade tittat på det där. Tydligen så är inte den röda tråden manlikvilligt så klar. Men...
1: Det, det tror jag inte. Det, det är säkert kanske inte så heller. Men som vi inte vet så, så kan vi hoppas på det. Ja. För äh, gravklot är inte vanligt i Ångermanland. Och det finns faktiskt inget be alltså bekräftat alltså, gravklot i hela Ångermanland. Äh, för i närheten medelpad har tre... Eh, så att det är liksom, mellan Sverige har ju många fler då, men just Ångermanland har inget. Så det vore ju häftigt om det skulle vara så att det här var ett gravklot. Mm. Eh, och det skulle ju då betyda på att det är en kvinna. Så har ju den här graven då fått traditionellt icke-kvinnliga gravgåvor. Mm. Eh, för eh, författarna av den här boken som ju också gjorde den här undersökningen har ju daterat alla till eh, folkmanningstid. Eh, och säger att det är tydligt att alla är liksom socialt högstående individer, troligtvis. Eh, men att det är liksom... Alltså det är kul att, kul, att det inte är liksom normtypiska kvinnor gåvor om det är en kvinna eh, men de har också en tolkning att alla de här gravarna kanske är kvinnor mm. eftersom de inte hittar alltså knappt några vapen vilket de säger då är vanligt i den här tiden, i det här området kul grej, kanske skulle det vara en matriarkat mm. eh, och jag har ju då skrivit eh, en uppsatt om det här och nu var jag ung när jag skrev den så liksom, don't come at me <laughs> eh, men eftersom den här boplatsen bara är aktiv under 600 år ungefär tror jag det om jag inte räknar fel. 500 år. Då eh, an, alltså antalet gravlagda som har fått de här gravarna det är ju inte många det är ju 13 stycken. Och uppenbarligen så har det bott många fler på, på gården. Så jag hade ju en hobbyteori om att det är liksom alltså den den är högst uppsatta i den generationen som har fått en grav. Mm. Och om man då tänker på liksom, genomsnittslivslängd på den här tiden så skulle det kunna vara alltså, alla, eh, alltså de högst uppstående liksom, under den tiden som den här boplatsen var aktiv. Tufft. Det är ju häftigt.
0: Och jag önskar att ni som lyssnar kunde se hur, hur glad Emma ser ut när hon berättar det här. Vad trevligt. <skratt> ja, nej, men alltså det är jättekult.
1: Eh, <skratt> ja, nej, men alltså det är ju ja. häftigt. Sen liksom absolut inga egentliga belägg för det här mer än ja, det jag har nämnt <laughs> eh, men coolt i alla fall eh, så det är den eh, det är den eh, grav, eh, gravfältet mm. men innan jag avslutar så måste jag bara säga det finns ju lite andra häftiga fynd bara som har hittats på den här boplatsen och jag måste bara säga några av dem eh, som alltså jag nämnt så har det ju hittats en hel del benkammar coolt, det eh, har hittats eh, järnnycklar och gjutformar till onerade nycklar Coolt. Eh, armborstfibola i järn. Eh, agrafknappar i brons. Dräktnålar i brons. Och en svärdsknapp i brons. Hmm. Coolt! Tufft! Och det, mina damer och herrar, var gene.
0: Might drop. Ja! Ja, coolt. Ja, men stort tack! <laughs> eh, hur mycket sklett innehåller en vuxen människa i vanliga fall? Eh, kilo.
1: Det är ju... Eh, alltså nu, utan att googla, utan att kolla, så skulle jag säga att jag tror att det är typ 3500 gram. Som mm. är eh, det sagt så är det 80 gram och 350. Pytolite. Väldigt lite. Ja. <laughs> så att, eh, men, eftersom eh, vad var jag sa, det är bara eh, sex av de 13 gravarna som är utgrävda. Mm. Så det vore ju kul att se i framtiden om arkeologer kan ja, ah, men vet vad man kan skrapa ja. fram?
0: Eh, hade det inte gjorts någon astrologisk bedömning ens vad gäller människor och djurben?
1: Eh, jag tror att det har gjorts någon... Jag tror att de, de har bedömt, i alla fall i två av gravarna har de konstaterat att det är människa. Mm. Men vad jag vet så har de inte gjort mer än så. Eh, om jag det ändå fanns och...
0: någon osteolog som ja. var väldigt nyfiken på det här
1: ja, alltså, tror jag, när jag pluggade osteologi så var jag så sugen på bara så här, fråga om jag fick kika på dem det kanske är en, en tråd jag ska plocka upp mm -hmm. kanske. kom
0: ihåg var ni hörde det
1: först verkligen mm. eh, och om det är en kvinna alltså, här är det också jättesvårt att se kön på krimerade män, -män. Eh, det var det i alla fall så skönt ja mm.
0: Nej, jag kommer att tänka på apropå med återskapad järnåldersbebyggelse. Mm. Och så kommer jag att tänka på en dum historia jag fick höra för många år sedan om en annan järnåldersby. Mm. Det, jag pratade med någon reenactor Och då hade de, skulle de bygga ett järnålders eller vikingahus någonstans. Och hade gjort allting enligt konstens alla regler. Och haft det på någon kulle och det var jättesnyggt och sen så var det också invigare och så tände de eld och snabbt så blev hela huset rökfyllt. Mm. Och de här långhusen de har ju de här kända skorstenarna utåt sidorna de här vindögonen. Yes. Och de som byggde hus på järnåldern de visste ju också hur vinden behöver röra sig genom de här skorstenen för att föra med sig röken ut. Mm. Har man huset på fel ställe i landskapet så kommer inte röken ut. Nej. Och då hade ju de moderna människorna inte tänkt på en sån detalj. Och då kunde man alltså inte vara där inne om man hade en eldgång. Man vill gärna ha en eldgång i ett Så de satte in byggfläktar som får gå konstant. <laughs> så på det sättet så fick de ut röken. Det var bara det Det var min ted Är det igen det du pratar Är det så där?
1: Ja, för att de oh, hade nej. nej, men de hade ju <laughs> jätteproblem med det där också Att <laughs> få ut röken <laughs> Kanske var Den senaste Alltså, när jag jobbade där så hade de byggt Tror jag, alltså en skorsten som är rätt ovanför mm. äh, Eldstaden För att de var tvungna att få ut röken Jaha. Och det blir fortfarande väldigt rökigt där okay. inne.
0: Ja, Jag minns inte Vad min historia handlar om Så jag låter det vara osagt för att inte kasta någon i bussen
1: Det är fint Tack så mycket. Men eh, jag känner mig ju klar med min del. Glad att vi fick prata lite mer om eh, ånger Men Erik, är du redo för din del?
0: Jag, jag blev glad att du nämnde grophus. Ja. Eh, för det är en typ av bebyggelse jag tycker får för lite uppmärksamhet.
1: Verkligen.
0: Och när man pratar om järnårsgården så är det framförallt just långhusen. Och de kan ju vara menar, dina 20 meter. Jag tror det var ja. ungefär så. Och, eller så kan det vara jättestort. men sen grophus att då är det alltså istället för att sumpa byggmaterial på att bygga väggar så gräver man i, neråt istället och så gör man alltså ett lutande tak utifrån det mm. så att jord är själva väggarna i grophuset och man hittar mycket alltså fynden från grophus är väl just hantverk och du nämnde vävredskap mm. och sånt hittade
1: vävtyngder där tror jag det var
0: och jag tror man har hittat keramik och sånt, och det skulle kunna ha någon typ av förvaringsfrågor eh, mm. också
1: för det skulle vara ganska bra temperatur ja. där nere, eller bra liksom <håll> fuktighet, nej ja, men något sånt ja, <håll> mm. är, eh, är häftigt
0: Konstnär Mats Svenhem har gjort en eh, fin bild på ett eh, grophus och hur man kan tänka sig att det liksom varit upplagt där inne mm. eh, för det. de som inte vet så är det en av mina stora idoler
1: <håll> <håll> minimer utan att jag visste om det tydligen mm. Eh, nej men tydligen så var det så att det fanns, eh, de hade byggt upp grophusen när gene var stort, alltså för allmänheten då, men de tålde tydligen inte tidens gång, mm. så att när jag väl började jobba där så var de borta, som stod så de stod sig inte lika bra, ja, och det är väl ännu en sak som vi kanske inte riktigt har fått till.
0: Mm. Eh, är det gene där ett av de stora husen har brunnit ner en gång i modern tid också? Ja. Och det var väl också en arkeologisk guldgruva. För då händer ju som det var för mm. tusen år sedan.
1: Exakt. Eller man kämpar på bra där alltså. <laughs> mm. Mm.
0: Ja. Nej, vi får visa lite kärlek till gene.
1: Det får vi verkligen göra. Om man har vägarna förbi, åk dit och titta. Det är öppet. Alltså man kan, man kan nog inte gå in i husen. Men man kan gå runt och se... Lämningen är ju kvar. Och man kan se smedjan och långhusen och förråden och så här. Superhäftigt. Mm. Tips, tips. Tips, tips. Men vill du berätta varför du valde det här gravfältet?
0: Jag har valt det här gravfältet för att jag vet pinsamt lite om det. Och jag har alltså valt gravfältet Jordbro, eller Jordbru-gravfältet söder om Stockholm.
1: Jag måste också säga att det är lite roligt när du sa, jag tror att jag ska göra Jordbro för jag kan ingenting om det. Då säger, jag, gud vad bra, gör det för jag kan inte jag heller.
0: Och det är så man känner. Ja. I alla fall om man läste arkeologi när vi gjorde det. Mm. För sen så har ju Stockholms universitetsarkeologer grävt där. Och massa människor som vi har jobbat med och träffat. De har ju fått ha sina seminariegrävningar i Jordbro. Mm. Och berättat saker. Och jag har varit där på en exkursion, tror jag en gång. Jag har dimmit minne av att vi stannade söder om stan och kollade på ett jättestort gravfält. Men jag har inte grävt där. Jag har inte varit där på i så fall 12 år. Jesus. Och... Det är, det, det är lite jobbigt när jag kommer på tal. För jag, alltså jag har verkligen... När, när användes det? Jag vet inte. Vad
1: fanns det där? Vad, Ingen aning.
0: Så så det tänkte jag försöka bättra på lite grann hos mig själv.
1: Det är jag väldigt tacksam för.
0: Bra. Jordbro ligger i Haninge kommun. I den delen av Haninge som vi som som Västerhaninge. Och jag tycker om Haninge för att namnet att han-delen det kommer från ordet hane som är manlig av någonting men på järnålder vikingatid då betyder det framförallt en fågelhane och jag tror att det till och med är nästan inriktat på kädrar. Mm -hmm. och då är det så kul för det finns runstenar i Haninge där de har ristats på tuppar så det kan liksom ha varit en lokal grej. Vi är i Haninge. Vi gör tuppar på våra runstenar. Och den nu eh, tyvärr bortgångna arkeologen Roger Wickell har skrivit om det där. Så, så därför ligger det också lite nära hjärtat. Spännande. Men jord användes inte under runstenarnas tid. Utan det är också äldre järnålder. Så det är kul att... Det, det här kanske är mer så här äldre järnålder av snitt än två gravfält av snitt. Mm, Kanske det. Vi får se vad det blir. Och... Eh, Äldre järnålder är ju då från att bronsåldern tar slut till att folkvandringstid, vändeltid håller på. Så ungefär år 500 in i vår tidräkning till ungefär år 500 efter vår tidräkning. Så tusen år har vi där. Och det är ju jättemycket som hinner hända då förstås. Och de som är i slutet har ju mer gemensamt med vändeltiden än vad de har med bronsåldern. Men det är... Man kan prata om keltisk järnålder eller förromersk järnålder det är romersk och det är folkavgivningstid och eh, det är alltid där är sådana tidsperioder som jag precis med jordbro, som med jordbro skulle jag behöva läsa på mer om så, så det har jag att se fram emot men ditt gravfält hur många gravar var det där
1: 13.
0: Eh,
1: <hör> hur många är det ditt?
0: minst 800. oj oh, det är ett av Nordens största gravfält och det är Mälardalens största gravfält garanterat om jag förstår det rätt. Och jag vet inte hur många av de här gravarna som är utgrävda, men det är ett gäng folk har varit aktiv arkeolog där länge. Och det är runt 800 synliga gravar och då är det stensättningar, alltså gravar som är markerade med någon typ av stenformation. Men det kan vara många fler som finns kvar att upptäcka. Och det kan vara omarkerade gravar. som man räknar ju med att, alltså över tusen borde det kunna vara.
1: just yes, så mycket.
0: Ja. <laughs> Och det har funnits mänsklig aktivitet på den här platsen sedan stenåldern. Så de senaste grävningarna som Stockholms universitet hade där var ute just efter att hitta stenålderslämningar och jag tror de hittar så som skulle kunna se någon sån typ av boplats mm. lämning, lite stenavslag och jox men det har inte med själva järnåldersgravfältet att göra däremot så finns det bronsåldersgravar på platsen och då är det ett lite större röse och rösen är sånt bronsålders monument och rösen är alltså högar med stenar och de här stenarna kan vara från jag ska säga, knytna över stora till rejäla. Alltså så att de är jobbiga att flytta på. Och det är ju en sån sätt att visa alltså, det behövs oerhört mycket arbetskraft för att bygga ett schysst gravröse. Så det här är ju nästan någon typ av sån mentalitet som vi skulle kunna se under vändeltiden och tidig vikingatid att man ska markera sig själv i landskapet. Man är synlig. Och på bronsåldern så är det rösen av olika typer som gäller. Sen så finns det också skeppsättningar från bronsholder Och om man undrar hur man bäst ser skillnad på en skeppsättning från bronsålder mot yngre järnålder. Så på bronsåldern då står stenarna tätt mot varandra. Och på järnåldern så står stenarna, stenarna lite längre ifrån varandra. Så man kan tänka på så ale stenar eller skeppsättningarna vid Anenshög. De är järnålder. Står de täta så är det bronsålder. Och någon sån finns inte i jordbro. Utan det är bara ett sidospår.
1: Men bra tumregel.
0: That's how I roll. Men sen så förstår man då att hjärn, de äldre järnårdsmänniskorna. Människorna från äldre järnåldern. De tycker att... Oh, här fortsätter vi vara, för här var bronsåldersmänniskorna för oss. Och då kan man i litteraturen läsa hur äldre järnåldersmänniskor de tycker om att ha sina gravfält vid bronsåldersgravfält för att förhålla sig till sitt förflutna. Och det kan jag absolut hålla med om. Men sen får jag också komma ihåg att äldre järnåldersmänniskor är ju Slutet på bronsålderns människor. Alltså det, det kan ju vara generationer som skiljer. Att de fortsätter ju vara på ett ställe. Sen så förstår jag en bit in i äldre järnåldern. Då kan man absolut tycka. och kolla, det där röset är jättegammalt. Det är därför vi fortsätter ha våra gravar här. Det är därför vi fortsätter ha hundratals kremeringar på den här platsen. För det är just brandgravar. Eftersom att det är järnålder. Och äldre järnålder. Och gravformerna är olika Och det blir den här formexplosionen under äldre järnålder. Så man kan ha runda stensättningar, man kan ha röser, man kan ha flak fla flata, flacka stensättningar. Alltså, vad ska jag säga? Platta. Platta, ja. <laughs> eh, och det kan vara olika kantiga stensättningar. Och det, de kan vara fyrkantiga, de kan vara så att det är sten... Strängar som formar en fyrkant men den är inte fylld. Det kan stå någon enstaka sten i. Det kan vara en reststen. Det kan... Gravklot vet jag inte om man har gjort, jordbro men det skulle inte förvåna mig. Och det här med gravformer, det är någonting som vi behöver återkomma till. Dels för att det är mycket intressant att lära sig om, för oss också, för mig. Men också för att vi fått in en förfrågan från Niklas som vill att vi skulle kunna göra ett avsnitt om treuddar. En rolig gravtyp så roliga gravtyper är på yngre järnålder. Och de ser... Jag vill säga att de är som en triangel. Men de är inte som en triangel. De, är, de spretar åt tre håll. Och det finns massa spännande teorier och tankar. Och sådär. Det var kul. Ja. Eh, när jag var på Birka. När vi körde Birka-avsnittet med gamla vikingapodden. Då gick jag runt där dagen innan med liv från mytologipodden. Och så sa... Frida och Lee, kolla på den här stora treudden som vi kan titta på här. Och jag förstod inte vad de pratade om. Sen så var det alltså en helt enorm treud Så jag kunde bara helt enkelt greppa hur stort det var jag behövde se för att se den här graven. Eller inte, kanske 10-20 meter stor liksom. Den var helt sjuk. Ja. Det om det. Men jag tyckte det var kul att det finns resta stenar på det här gravfältet i Jordbro. Då. Nu är vi tillbaka till Jordbro. För då kommer jag på ett bra citat från Eddan. Åh, oh, såklart. Ja, och då är det den äldre Eddan, eller poetiska Eddan. Och, alltså inte snörres Och i dikten Havamal, den höges sång, Och då är det ju Oden som berättar om smarta saker han vill lära en åhörare. Och då i vers 72 så står det Sjaldan, Bautastenar, Stanta, när Nema, Reisi, Nider, att Nid. Och ni bara tänker, ja men det är klart att lyfter det där citatet, Erik. Och för att vara helt ärlig, jag kommer inte ihåg det isländska citatet, jag kommer ihåg det lite grann på svenska. Och i Erik Brates översättningen så är det här: Sällan bautastenar man ser vid vägen om ej, frände över frände dem rest. Så det här med bautastenar, så alltså stora resta stenar. Det är ju en viktig del i minneskulturen på järnåldern. Och äldreäddan är nedskriven på 1200-talet. Då är vi... Alltså, vi, vi kan vara i princip tusen år ifrån att Bautastenarna reste sig i Orbro. De kanske inte alls tänkte så, men vi kan ändå, det borde finnas en koppling att göra de här resta stenarna som typ av monument. Och att resa stenar efter folk det har gjorts sedan att Det är ett sånt jag ska säga, grundläggande sätt att göra ett minnesmärke. Och eh, I och med att det finns så mycket tankar på hur man ska kunna koppla olika gravskick till kult och mytologi. Och de människorna som begravde sina döda i Jordbro de trodde antagligen på någon variant på de norröna nordiska gudarna. Men antagligen skulle det finnas rätt stora skillnader om man jämför myterna med hur de är i Edorna. Och eh, Oden hade väl hetat Wotan eller Woden på den tiden, och Thor är och Tyre Tivas. Det är <laughs> bara så små skillnader, men ändå. Och, och Freja, Frau, Frau Jona, Det
1: Små skillnader. Bara, och, då är vi in, och då
0: är vi inne på proto-germanska. Och det är ju alltså det är då vi kan börja ha någon typ av runkällor för språket. Sen så keltiska ärnålder. Kelter är ju ett folkgrupp i, alltså då, då, de är norr om Rom. Alltså innan Rom börjar bråka mer med germaner så är det ju som är och galler är ett annat ord för kelter. Jag tror att Grekiska då är det kelter på latin så är det galler. Så hans tappra galler är en typ av kelter och fastlandskelter är en mycket större grupp än de här som är på brittiska öarna. Jag kan störa mig lite på hur det är brittiska öarna och Irland som får mest kred för att vara kelter, men det är liksom från Turkiet, alltså hela allting norr om Romariket från Turkiet till Irland keltor. Alltså det är så sjukt mycket kälter. Så Sen finns ju keltiska språk jag har ingen aning om. Nu finns det någon forskare som tror att keltiska språk var en grej här i Norden. Eller hur långt bak man drar i germanska språken. Det här har ingenting med jordbrosgravskick att göra. Men ett sidospår sånt händer. Men då under den tid som folk hänger i jordbro då då är det Förårsgrannålder och romersgrannålder. Och det dyker upp lite fornborgar i närheten också. Och fornborgare är kul. Och det är en sån här sån typisk sak som kan få fantasin. Och bara, oh, borgar! Och jag kommer ihåg när jag skulle iväg på mina första arkelogiexektioner. Och så sa Anders Karlsson, vi ska titta på fornborgare. Och jag tänkte mig verkligen så här, oh, det kommer vara som i Camelot. Och om... Jag hade vetat vad jag gav mig in på så hade är kanske inte allt med på den turen. Det finns jättehäftiga fornborgar. Men de är inte riktigt de här slotten som kanske dyker upp i huvudet. Att antiklimaxet, det är som i Search for the Holy Grail. Och de kommer fram till Camelot och så säger riddarna. Oh, Camelot! Camelot! Och så säger någon av de där uh, parcherna, medhjälparna som är med it's, it's only a model. Det är bara en modell, det är bara en figur. Och det är fortfarande pumpigare än många fornborgar. För fornborgar är alltså kallmurade stencirklar ofta uppe på kullar.
1: Som ofta är igenväxta. Jag kommer ihåg på min första när vi gick och gick och gick och, gick och jag var så här, vart är den? Mm. Så stod vi på en kulle och Anders Karlsson började, ser du, du står i liksom porten, entrén. Mm. Alltså,
0: mm. va? och det finns fornborgare som är mer välvarade och kan kavetepampiga men det är här typisk fornlämning som är svår att fotta. för när man tittar på bilderna efteråt så är det så här: okej okay, här är ett stenar i en skog uh, och fornborgare är också en sån här sak som man har gjort under bronsålder också så man märker någon typ av kontinuitet här, och hur ser man då skillnad på bronsålderns fornborgare och järnålderns Bronsålderns fornborgar är mindre, alltså det är smalare stensträngar inte lika höga. Så om man kan tappa bort en järnålderns fångborg så kan jag säga att bronsålderns fornborgar är ännu svårare att se. Jag har varit med och hittat en fornborg från bronsåldern, komma på nu, utanför Nortelje, utanför Rimbo när jag hade min praktik. Men jag vet inte om den fick någon pump i publikation riktigt. Jag tror det kanske kom in i fornsök eller någonting. Jag får kolla med Tove om det där. Som jag hade som handledare på den grejen. Jag ville bara säga det. <hör> Men det finns ett gäng fornborgar i Haninge och jag hittade en kandidatuppsats från 2020 och hon skrev att av alla de så alltså det är typ så här 18 fornborgare i Haninge men två av dem är järnålder och då har de utgått mycket från hur pass stor kantkedja det är och det dyker upp ett gäng fornborgare på järnåldern och det finns lite olika tankar och teorier om det förstås och det är förstås lockande att tänka sig att det är försvarsborgar helmsklyfta i sagan om två toner liksom ett ställe folk tar sig till för att gömma sig i kristider och det är väl en vanlig tolkning men att det hittas inte så mycket krigsgrejer i fornborgarna utan de människor som har varit där att versionen jag har tyckt är en rimlig tolkning eller att det är en mer sporadisk närvaro kanske kultisk närvaro om man tar sig dit för speciella ritualer och sånt. Och sen så finns det vissa fornborgare som är mer synligt Krigiska. Jag tror att Rundstad är så här kraftigt byggd. Och sen fornborgarna på Öland är en helt annan grej. Att de är absolut krigiska. Sen så har den danska arkelogan Lotta Heidegger... Hon har en rätt rolig tolkning som jag tror att ingen annan har hakat på riktigt. Och hon, hon är jätteduktig. Alltså hon är professor och så här. Jag ska inte dissa henne. Men i hennes bok Skuggor från en annan verklighet då föreslår hon att... Många fornborger i Skandinavien kan dyka upp för att hunderledaren Attila som kommer att härja med Rom. Han vill få med sig Norden så att Rom hamnar i tvåfond från Så hon föreslår att Attila försöker få germaner i Norden att börja organisera sig. Och då ska de alltså börja bygga fornborgar. Och jag tror hon säger själv att liksom Attila hade nog tänkt någonting annat i så fall. Sen så finns också tolkningen att de som gör de här fornborgarna de kanske faktiskt är rädda för Attila eller för Rom. Man är rädda för att det skulle kunna komma en invasion och då är det lika bra att ha någon typ av borg redo. Men det är nog en sån sak som man aldrig kommer få reda på. Men Attila, Attila borde vi prata mer om också. Attila är cool. Han, äh, Guds gissel kallas han i vissa kristna historieböcker. Och hans, papp, hans namn är på gotiska, så det är inte hundernas språk. Det finns ingen källa för hundiska språket. Och hans namn betyder lilla pappa. Mm, vad -hmm. gulligt. Ja, så det kan vara att för han Attila, han var ju då hundeledare, hade hundiska trupper som det finns förvånansvärt lite arkeologi om, för att de var nomader i huvudsak. Men de har gotiska lydtrupper också. Och det kan alltså vara ett, att gotiska soldater kallade Attila för lilla pappa i någon typ av ledarinstalt. Finns en Gerard Butler-film om Attila? Han kanske inte är helt rätt man för det giget men han fick det ändå. Det är om jordbro. Jag tittar här på mitt papper med åtta ord på. Du pratade om, i dina gravar, mm. dina 16. 13. 13 jag,
1: tycker inte, jag vill inte diskriminera.
0: Nej, men det hittades grejer i dem. Yep. Och då, om vi jämför dina 13 gravar, och du nämnde kanske 30 saker. Ja, något ja. Sånt Och då, om vi tar Jordbros 800 synliga gravar och arkeologiska utgrävningar i årtionden. Hur mycket föremål tror man har hittat?
1: Eller bara för liksom genes skull så hoppas jag på typ så här 200.
0: Ett bronsspänne. Va? Om jag fattar rätt. Jag kan ha missat någonting jättetydligt. Men på eh, Haninge kommuns hemsida. Som är jättevälskriven, text om Jordbro. Att det verkar som att det är ett bronsspänne som man hittat. Så här, man hittar sklett och grejer. Mm. Och det är brandgravar. Men man hittar väldigt lite sklätt, så de är också inne på att det klassiska, att man begraver inte hela personen, utan man har ett gravbål, samlar ihop lite lagom och begraver det, resten ligger kvar där bålet var sprider man det ut med vinden lägger man på en hel plats ingen aning men, det har i alla fall inte varit jätteviktigt för de här människorna att få med sig grejer i graven
1: Poäng till ja tycker
0: jag <laughs> och jag har inte hittat en bild på det här spännet, men jag hoppas det men det vore spännande att se
1: Oh, Jesus.
0: Jag känner att jag blir lite hetsig här
1: Jag försöker fundera Vad är det jag har lärt mig nu om jordbro? Jättemycket gravar ja. Inga fynd mm, Ett, ett. fynd
0: Det är viktigt att fästa sig i det spännet mm. Kul Men ja mm. Jag vet inte om vi kom upp i att 50% av det här svamlet Handlade om jordbro Kanske Men det var så här mina tankegångar gick runt Jordbro. Och jag kommer försöka fortsätta lära mer om Jordbro. Så det kanske blir en så här... Något, jag vet inte om du har tänkt på det, men det blir ibland lite sidospår när jag pratar. Jag kan tänka mig att någon gång i framtiden kanske kommer något Jordbro-sidospår igen.
1: Precis. Och
0: för er som har grävt på Jordbro eller bor där... Att Förlåt. Jag har inte varit ute efter att dissa er, utan... Det här var bara min, min första kontakt med Jordbro. Och jag har tyckt att det är spännande. Och det är ett helt sjukt stort gravfält. Ja,
1: det är det verkligen.
0: Och det är väldigt fint om man tittar på bilderna.
1: Mm.
0: Jag tror på Haninge kommuns hemsida står så står det så Att det är magiskt där. Och det växer vita vitsippor på våren. Och det är rätt väldigt mysigt.
1: Mm. Mm. Ja, då får man väl kanske bege sig dit någon gång då. Mm. Jag som aldrig varit här. Mm.
0: Utflykt!
1: Perfekt. Du vet ta är snacksen. Ja. Ja, men Erik, tack så jättemycket. Jag har faktiskt lärt mig. Bra. Ett och annat. Om inte annat hur man skiljer eh, bronsåldersgrejer från hjärnåldersgrejer. <laughs> fint. Mm. Men eh, nu har vi väl närmat oss vårt nya segment. Eller hur, Erik? Ja. Precis. Och eh, vill du kanske berätta vad det vi ska göra?
0: Vi har fått önskemål från både lyssnare och Hugo ja. om att ta upp lite nyheter. Så nu tänkte vi ha lite nyhetsrapportering.
1: Ja, och vi tänkte ju också att det här kunde vara bra för oss att hålla oss, även om Erik är jätteduktig på att läsa aktuella Men Det är ett kul sätt för oss att hålla oss lite extra med. Ajour med mm. vad som händer.
0: För, och det är ändå... för Vårt intresse ligger ändå i forntiden. Så... Ja. Det är lätt att glömma bort att det kommer nytt om forntiden i nutiden. Så att man får hålla på i samtiden för att läsa mer om dåtiden. Wow. Tiden.
1: Fint. Eh, så vi tänkte att vi i varje avsnitt ska ta upp lite, lite korta nyheter. Som på ett eller annat sätt har med forntiden att göra.
0: Och i talande stund så har nya året hållit på i åtta dagar. Ja. Och vi har inte tagit med oss någonting som är från senaste veckan. Nej. Men jag tror båda två har valt en liten favo från förra året. Ja. Så halvnyhet. Precis. Och båda har gett sig utanför det vi brukar prata om i den här podden.
1: Ja, det var väldigt konstigt.
0: Ja, och det är lite skönt också. För någon gång tidigt så sa vi att det är en podd om hela världens forntid. Och så, så blev det så här. Ja, hela världen mellan Södertörn och Ensköldsvik. Mm. Men det, det så
1: vi naska linjen en gång och sen kröper ja, tillbaka in. Ja,
0: men nu kommer vi vara ett längre bort igen. Mm.
1: Så då kör vi då?
0: Då kör vi. Välkomna till Fon Vi inleder med en nyhet med en gång över till dig, Emma.
1: Tack så mycket Erik. Jag hade tänkt att prata om en nyhet. Egentligen så ska vi ju ta en nyhet som kommer från 2023. Men jag måste vara ärlig med att själva utgrävningen av det här skedde 2022. Men publikationen kom ut 2023 så jag hoppas att ni överskende med det. Jag kan säga att den här nyheten kommer också från Erik. Han tipsade mig om den. Och jag hoppas att han har glömt bort den nu så att jag kan liksom chocka dig.
0: Jag har ingen aning om vad jag
1: kommer. Nej, det är ju väldigt spännande och för eh, avsnittets första nyhet så ska vi bege oss till Egypten och då var det en utgrävning i Amara eh, som skedde i slutet av 2022 eh, där de grävde ut en en by, en plats eh, från 1300-talet före vår tidräkning så nu är vi långt bak i tiden där hittade de en, en ung kvinna som var ungefär 18-21 år gammal som var då begravd i, i öknen där. Och där har man hittat en... Nu ska vi se om jag kan översätta det här på rätt sätt. En kalsifierad massa i hennes bäckenområde. Och det här är då, när har man tittat sen då, är en tumör som kallas för, för de som kan lingot, en teratoma. Och jag är tillbaka på paleopatologin igen. <laughs> och det här är då en typ av tumör som är väldigt. Den är ganska speciell. För att det innebär egentligen att eh, eh, olika. Alltså, det, det kan dyka upp nya kroppsdelar i tumören. Det är jättevanligt att det dyker upp hårsäckar, tänder. Det kan också dyka upp muskler och ben i den här eh, tumören. Och så det de hade hittat under den här utgrävningen- det är alltså en, en, en rund tumör- och i den så är det två tänder. Och den här är då i hennes bäckenben. Eh, och jag kan bara säga, om ni googlar- precis som avsnittet på egen risk. För det är ganska ruggiga bilder. Men eftersom när man då hittar arkeologiska- eller när man hittar kvarlevor av människor- så är det just tänder i eh, ju en sån sak som ofta blir kvar- så i och med att vad händer i den här tumören så är ju de kvar. Mm. Så man kan se den här tumören i hennes bäckenben. Och det som är häftigt med den här det är att det är det enda rapporterade exemplet av en sån här tumör på flera, år, flera år, ja, århundraden som man har hittat en sån här tumör. Och det är ju, nu kanske jag är ensam där, men det här är ju jättehäftigt. Eh, och sen vet man ju inte hur hon har mått av det här. Det här Har man en sån eh, tumör så kan man få in, man kan bli infertil. Eh, man kan ha väldigt ont. Det kan liksom drabba eh, folk på olika sätt. Och det är svårt att veta hur hon har mått då. Men en sak som jag bara tyckte var spännande. Det är att hon har blivit begraven med eh, en guldring. Som är dekorerad med en eh, egyptisk gud som heter Bess. Eh, och Bess är då... En, en gud som ska liksom skydda hushållet och den ska då avfärda onda alltså ondhet den ska vara bra för att döda ormar bland annat, ta bort onda andar och även hjälpa kvinnor med fertilitet och det är ju lite, nu vet jag inte om det här alltså indikerar att de skulle ha vetat om att det här fanns. Men det är ju väldigt häftigt att hon har blivit begraven med den här ringen. Eh, och för de som kanske känner igen den här typen av eh, tumör så kan det också... Det finns en annan typ av tumör eh, som heter fetus in fitu. Eh, och det är, eh, brukar man säga, en typ av den här teratom som är då att... Eh, eh, vad ska man säga? De betraktar det på lite olika sätt men det kan vara att man då har haft en tvilling som har liksom i väldigt tidigt skede absorberats av kroppen och då kan ibland vissa delar bli kvar. Men i och med att det här kanske läckligt, men i och med att de här tänderna var liksom fullvuxna så tror man att det bara var en sån här tumör. Men det är eh, väldigt häftigt att man har hittat henne eftersom det är så himla ovanligt och och de ska fortsätta studera henne och graven utomkring henne. För att kunna se om de kan hitta lite mer sociala. Eh, alltså hur, hur det ska ha påverkat hennes liv på det större. Eh, så det var det. Då går vi över till Erik.
0: Tack Emma. Och vad intressant. Jag minns fortfarande ingenting av den här artikeln. Vad bra. Så tack för att du berättade för den om den för mig. Och nu ska vi bege oss till Brasilien. Och... Eh, jag kan väldigt lite om, om eh, amerikansk arkeologi oavsett om det är syd, nord eller mittemellan. Och eh, däremot så vet jag att det kan vara en eh, diskussion om när kom folk dit egentligen. Och eh, i alla fall, alltså, det har funnits tankar och teorier om att människor kom till Amerika för 15 000 år sedan så, där, så rätt länge men ändå. Eh, in, inte as, as länge sedan, om man jämför med hur länge folk har bott i Afrika, och Europa och Asien. <hör> Men förra året så kunde de alltså gå ut med att man har hittat eh, fynd- som kan ändra om lite på hur man ser att när kom folk till Brasilien i alla fall. Eller ja, Amerika. För då är det en typ av megafauna man har hittat spår av- och det är en jättesengångare- Sengångare är ju idag ett väldigt populärt djur. Vår kompis Sanna tycker jättemycket om sengångare. Jag tror inte hon lyssnar på podden, men ändå. Hon det Hon borde. Är för men jättesengångare är alltså en utdöd typ av sengångare som... I, alltså, Jag tror den största kunde väga en bra bit över ett ton. Så vi snackar stora djur. och Gränsen för megafauna är saker som är tyngre än 40% kilo, 40-50 kilo någonting. Så din chef är mega megafauna, tror jag. <skratt>
1: <skratt>
0: ja. Men, då tänker ni, men att man hittar en jättesengångare i Brasilien betyder inte att människor var där. Nej, men! Den här typen av jättesengångare den är av arten ojösses latin. Nu är ni. Glotho, glossotherium foenisis. Och den typen av jag gångare. Och jag vet inte om just den här blev så här ett ton stor- utan, men fortfarande större än en modern gångare. Men den hade hud som var lite som på bältdjur. Alltså lite så här förhårdnad hud och så tror jag att de har någon typ av päls över det. Men då har man hittat nu en bit av det här hårda hudmaterialet- som människor för 25-27 000, 000 år sedan har polerat- och gjort hål för att kunna bära som smycken. Och det är också ett av de konstigaste typerna av föremål jag har läst om. Att det är jättesingångar hud man har polerat. Men det är ändå nyckel till att förstå hur länge sedan folk faktiskt kom till Amerika. Och det skriver vi om historien lite. Och det är clovis som är en sån kändis i amerikansk förhistoria. De är 15 000 år sedan så här är det nog långt innan Clovis som är den stora. Och för att komma till Amerika, att man räknar med att de har gått den här eh, landbryggan som är mellan, alltså är dagens norra Ryssland och Alaska där kring. Så det är en bra bit till Brasilien också. Verkligen. Om det är den vägen de kom. Det förstår jag också att folk kan bråka om i oändlighet. Men det var, jag läser det alldeles för sällan och jag är det är väldigt kul. Ja, och för mig jättesingångar framförallt någon sån här dokumentär jag såg när jag trodde att någon historiekanal faktiskt handlade om historia, men så letade de mest efter konstiga saker, jag tror, att det är utomordningar i forntiden och så här också. Men då var det något avsnitt att någon person hade fått att det fortfarande skulle finnas jättesingångar, men de har varit ute där jättelänge. Och vi kan ju säga att, att med jättesingångar och annan megafauna försvinner från Amerika är ganska samtidigt som att människor kommer. Mm. Man kan ha något samband. <laughs> sen så är det en sån sak som de också bråkar om regelbundet i sig. Jag läste någonting för bara vet, två år sedan om att man har gett människor för stor del i megafaunens tillbakagång. Och sen så såg jag en annan artikel som sa <laughs> nej, <laughs> det är människorna. För man kan se hur antal djurarter går upp i fossilmastrådet och så försvinner de och så går de upp och så försvinner de och sen så ser man när människor kommer och bara pff, äh, går skogen.
1: Läxa till oss alla kan man säga. Vad är det? det är läxa till oss alla kan man säga.
0: <håll> men det, det var min lilla nyhet om sengångar.
1: Ja men det var jätteintressant, tack så mycket. Tack, tack själv, tack för att du säger det. Mm,
0: härligt. Äh, ö <laughs>
1: Men vi hoppas att ni tycker om det här lilla segmentet. Så ska vi försöka eh, få in så mycket nyheter vi kan nu i den nya säsongen. Så vi håller oss lite ajour i arkeologvärlden. Det är jag väldigt taggad på. Jag också. Skönt. Ja, då är första, eller första andra säsongen igång. Då. Mm. Hur känns det?
0: Oop, oop. Det här känns bra. Mm. Och Vi... Har ju ingen brist på saker vi vill prata om. Men vi vill också veta vad ni vill att vi ska prata om. Så det kan ni ju skicka in. Och eh, det gör man ju lite här och där. Det har fler flera återklart ut. Instagram, Facebook.
1: Mail. Vi har en hemsida Hemsidan. som nu ska fyllas på. Oh. Ja.
0: Och där Jag tänkte jag ska försöka lägga upp lite bilder på eh, djurhuvudformiga spännens utveckling. Ni har ju rafflander <laughs> i Vi måste gå in och klicka. Ah, extra, extra, here about it. Mm. Men uh, hur, hur känner du att vi är igång?
1: Det känns jättebra. Mm.
0: Hur, hur känner Tobbe?
1: Toppen.
0: Top, to, toppe säger Tobben. Eh, yeah. to, tobbe säger Toppen.
1: Vilken
0: start. Eller hur?
1: Yes. Så då hoppas vi att ni hänger kvar när det är dags för nästa avsnitt sen.
0: Vi har ingen aning om vad det ska handla om. Nej, det är jättebra. Jo, <skratt> kör mycket säkert. Ja, säkert. Ja.
1: Men tills dess så får ni ha det så bra. Ta hand om er. Hej då.
0: Hej, hej.